0: Podcast France Culture. Vous êtes-vous déjà demandé si des êtres de légende avaient une réalité Nous connaissons presque tous les aventures de Tintin au Tibet. Tintin qui part à la recherche de son ami Chang. Tintin qui s'aventure dans l'Himalaya jusque sur les traces du Yéti. Un brave Yéti au grand cœur qui avait sauvé Chang. Nous connaissons tous Nessie, le monstre aquatique qui hante son Loch écossais et attire chaque année des milliers de touristes. Mais saviez-vous qu'une science leur est consacrée Je ne parle pas d'une science historique, une science rationnelle qui regarderait comment se forgent les légendes, comment elles perdurent ou se transforment. Non, je parle de la cryptozoologie, du grec cryptos qui signifie « caché ». Étymologiquement, la cryptozoologie serait la science des animaux cachés. Elle a un père fondateur, le Belge Bernard Hevelmans, qui fut fort actif et exhuma ce terme en 1955 pour désigner l'étude scientifique des animaux cachés. Ce sont des animaux pour lesquels on dispose seulement de témoignages avec des preuves matérielles très ténues lorsqu'elles existent. Car autant être clair d'emblée, la cryptozoologie n'est pas une science, mais j'y reviendrai. En attendant, de quoi s'occupent nos cryptozoologues et surtout, de quoi ne s'occupent-ils pas En tant que scientifiques autoproclamés, ils écartent dédaigneusement les canulars comme le dahu ou la truite à fourrure, ainsi que les créatures imaginaires comme King Kong ou Godzilla. Ils ne versent pas dans la fantaisie des sirènes ou des petits hommes verts débarquant de leur soucoupe. Pas d'ufologie chez eux, ils sont entre gens sérieux. Ils dédaignent les fossiles, trop évidents pour les intéresser. La quête d'espèces disparues dans des périodes moins anciennes ne concerne pas non plus la cryptozoologie. Une initiative qui consisterait à traquer le dernier dodo à l'île Maurice, ou le dernier tilacine dans la forêt asmanienne n'en relève pas, puisque ces espèces ont bel et bien déjà été décrites par la zoologie. Enfin, la découverte courante de nouvelles espèces par les moyens d'exploration de la zoologie ne relève pas non plus de la cryptozoologie. La cryptozoologie se doit d'anticiper, de prédire la découverte à partir de traces subtiles qu'elle se fait fort d'interpréter. Alors que reste-t-il Des animaux encore inconnus, mais dont on pense avoir des indices cela peut être des indices culturels locaux, transmis de génération en génération. Cela peut être des témoignages d'observation directe. Cela peut être des photographies, généralement floues, pas de chance. Des empreintes, généralement imprécises, repas de chance. Cela peut être des fragments, des poils, des dents, des os, des excréments. Illustrons par quelques exemples emblématiques, souvent archi connus. L'espèce qui serait la plus proche de nous est incontestablement le yéti, immortalisé dans la bande dessinée Tintin au Tibet. C'est un grand primate des vallées de l'Himalaya qui mesurerait aux alentours d'un mètre soixante-dix. Pour dessiner son yéti, Hergé, tiens donc, avait été chercher conseil auprès de son compatriote Bernard Evelmans. Le yéti existe, puisqu'on a retrouvé des traces de pas, des poils, des excréments... Mais quel dommage Toutes les tentatives de prise de vue se sont au mieux achevées par des images floues. Encore pas de chance. Autre célébrité, Nessie ou monstre du Loch Ness. C'est une espèce lacustre qui aurait été vue par plus de 10 000 personnes et dont les descriptions font penser à un plésiosaure, ce grand reptile jurassique. La mer n'est pas en reste avec le kraken. Le kraken, mythique monstre marin cantonné dans le bestiaire des mariniers, est probablement un calmar géant. En prime, les scientifiques, les vrais cette fois, ont la désagréable habitude de mettre au point de nouvelles techniques. L'analyse ADN des fameux poils de yétis trouvés dans l'Himalaya a démontré qu'ils n'étaient en fait que des poils de goral, un bovidé local le passage du Loch Ness au sonar a permis de conclure que les signaux détectés en provenance du vivant sont ceux de bandes de poissons. Alors pourquoi la cryptozoologie ne serait-elle pas une science Comme l'ufologie chasse les soucoupes volantes à partir des traces et témoignages qu'on a pu en récolter, la cryptozoologie chasse les traces d'espèces présomptives. Même si la cryptozoologie se défend vigoureusement d'être une sorte d'ufologie de la zoologie, elle s'en rapproche à plus d'un égard. Ce qui est en cause, ce n'est pas tant la sincérité avec laquelle la cryptozoologie respecte des critères de scientificité dans ses investigations. La rigueur peut être totalement respectée. En revanche, ce qui fait problème, c'est l'accès à la réponse. On peut chercher scientifiquement les soucoupes volantes, pour reprendre le parallèle avec l'ufologie, les yétis et les monstres du Loch Ness. Toutefois, si dans tous ces cas, on échoue à apporter la moindre preuve positive dans un délai raisonnable, il est difficile de vouloir construire une discipline scientifique autour d'une vacuité. Par exemple, on n'a jamais apporté la moindre preuve scientifique de l'existence des anges, qui sont bien présents dans notre culture, et personne n'a pourtant cru nécessaire de forger une science de la recherche des anges. Un scientifique qui passerait sa vie à chasser des spaghettis géants invisibles ou des anges, ne publierait jamais un seul résultat positif et poursuivrait sa quête d'échec en échec La question est dès lors la suivante. La cryptozoologie a-t-elle jamais déniché une seule de ses mascottes A-t-elle trouvé le monstre du Loch Ness La réponse est non. Si la cryptozoologie avait trouvé un seul animal Celui-ci serait devenu objet de zoologie ou d'anthropologie. Donc soit la cryptozoologie est l'étude des traces laissées par de nouvelles espèces, et alors elle n'est qu'une partie de la zoologie, dans ce cas inutile d'en faire une science à part, soit elle est une fascination pour l'inconnaissable, l'inaccessible. En effet, la cryptozoologie ne reste elle-même que tant qu'elle ne trouve pas. Elle se condamne à courir derrière des fantômes, C'est un peu étrange pour un nom de science, non La cryptozoologie répond en réalité à un penchant, une fascination des humains pour le mystère, quitte à aller trop loin et à basculer dans l'imaginaire. On devrait se contenter de regarder le réel. La biodiversité animale est belle, elle est fascinante, et pour l'étudier, la zoologie seule devrait suffire à notre émerveillement. Le pourquoi du comment, science par Bruno David, réalisation Charles Roux.